0: Und herzlich willkommen zur 26. Folge des Worldcasts. Ähm, ja, ich bin wieder ein bisschen überschwinglich. Diese Folge werden wahrscheinlich keine Outtakes rauskommen. Ich hoffe, sie haben euch letzte Folge gefallen. Ähm, ich werde das mal gucken, ob ich das mache. In dieser Folge wird es um den rat der Wandler gehen. Ähm, und in dieser neuen Folge werde ich auch noch das Kapitel, das äh, dritte Kapitel von Charlie siburn geschichte schreiben... Und tatsächlich, ähm, sie ist, in diesem Kapitel ist sie schon an Land. Also, das ist dann das Kapitel, wo sie die Werte macht. Ja, ähm, ansonsten möchte ich heute nichts machen. Ich habe mir überlegt, vielleicht theoretisch alle Ratmitglieder, die ich jetzt noch nicht hatte, zu machen. Also, Farron Garcia jetzt noch nicht. Ehemalige Mitglieder mache ich noch. Ähm, mache ich wahrscheinlich nicht. Hm. Also, auf jeden Fall, ich werde mir das in der Folge anschauen, wie lange die Folge dann ist. Sie kann sein, dass es sehr lange wird. Ihr müsst sie euch nicht zu Ende anhören, es wird einfach nur cool. Ähm, und ich fange jetzt an mit der Geschichte. Bis dann! Kapitel 3 Ich erwachte durch hohe Fiebtöne von meiner Gruppe. Es war schon sehr spät, im Gegensatz dazu, wann ich sonst aufwachte. Als Minerva merkte, dass ich wach war, schwamm sie auf mich zu. Hi Shari, bist du endlich mal wach? Ich habe gestern noch mal darüber nachgedacht, ob ich auf diese Menschenschule gehe. Möchte sie doch auf die Schule, dachte ich. Doch dann sprach sie schon weiter. Und ich bin nun völlig dagegen. Du musst ständig auf zwei nervigen Beinen rumlaufen und bist nicht vom Wasser umgeben. Das ist wirklich nichts für mich. Schade. Ich dachte, dass sie auf die Schule gehen, auf die Schule möchte. Denn dann wäre ich auch hingegangen. Wenn du nicht hingehst, dann möchte ich auch nicht, sagte ich. Ich war mir zwar nicht ganz sicher, denn gestern war ich vollkommen überzeugt davon, auf die Schule zu gehen. Doch jetzt schien alles völlig unmöglich und nie machbar. Ich konnte mir das abschminken. Also was, also was ich eigentlich damit sagen wollte, fuhr Minerva fort, mir ist gestern etwas Tolles eingefallen. Ich wette, ich wette nämlich mit dir, dass du es keinen ganzen Tag an Land zu bleiben schaffst. Du hast dich ja noch fast noch nie verwandelt. Und, du, und dann kannst du ja mal die Menschenwelt entdecken. Das Allerletzte, was sie sagte, klang echt spannend. Ich wollte schon immer einmal in Land gehen und mir die Welt der Menschen mal genauer ansehen. Und das war die perfekte Gelegenheit dazu. Ich bin dabei. Gesagt, getan. Kurz darauf schwamm Minerva und ich in Richtung Küste. Wir hatten vor, sich, wir hatten vor dass ich an Land an, Stra an, an einen Strand an Land gehe, während Minerva die Leute ablenkt. Kurz vor dem Strand blieben wir stehen. Wir, wir blieben noch ein bisschen unter Wasser, damit wir keine. Guck mal, wie süß! Und bestimmt kann man den streicheln, rufen uns anhören mussten. Es ist es sogar oft. Es war sogar oft der Fall, dass wenn uns unsere Schule nah an der Küste vorbeischwamm, uns Fische zugeworfen wurden. Doch als einmal ein Mitglied unserer Gruppe eine Krankheit von einem Fisch bekommen hat, lehne ich so etwas strikt ab. Gemeinsam sprachen Minerva und ich nochmal den Plan ab. Gleich würde Minerva auftauchen, während ich in Richtung der Felsen schwamm, die etwas abseits vom Strand lagen und mich verwandeln. Dann würde ich mich unter die Menge mischen und gar nicht aufheilen. Sekunden später war es... War es soweit. Minerva tauchte langsam auf, um noch einmal durchzuatmen. Dann schwamm sie wieder runter und nahm Schwung, Schwung um einen hohen Sprung aus dem Wasser zu machen, zu wagen zu machen. Sobald, sobald Minerva Schwung holte, schwamm ich schnurstr schnurstracks auf die Felsen zu. Die lauten Rufe von den Menschen am Strand hörte ich bis hierher. Ich musste nun sehr vorsichtig da sein, denn ich war im Flachwasser und durfte nicht stranden. Als ich auf einer guten Höhe war, versuchte ich mich zu verwandeln. Minerva hatte kurz bevor wir uns auf den Weg gemacht hatten, mir erklär, versucht zu erklären, wie man sich verwandelt. Ich schloss die Augen und stellte mir meine Menschengestalt vor. Eigentlich ganz einfach. Das Problem war nur, ich hatte keine Ahnung, wie ich in Menschengestalt aussah. Also versuchte ich mir irgendeinen Menschen vorzustellen, was anscheinend wirkte. Denn kurze Zeit später fing mein ganzer Körper an zu kribbeln. Ich hoffte, dass ich nichts falsch machte, als ich meine Augen wieder öffnete, war aus mir ein Mensch geworden. Vorsichtig stand ich auf. Sorry, ähm, gerade hat mein Handy gebimmelt. Ich sage jetzt mal gebimmelt. Ja, ähm, am besten ich schalte das jetzt mal aus und ja, ganz toll, es funktioniert nicht. Jetzt hab ich's. Also, ähm, sorry, wenn es jetzt gerade so gebimmelt hat. Ich lese nochmal von vorne, wo war ich denn? Eigentlich ganz einfach. Das Problem war nur, ich hatte keine Ahnung, wie ich in Menschengestalt aussah. Also versuchte ich mir irgendeinen Menschen vorzustellen, was anscheinend wirkte. Denn kurze Zeit später fing mein ganzer Körper an zu kribbeln. Ich hoffte, dass ich nichts falsch machte. Als ich meine Augen wieder öffnete, war aus mir ein Mensch geworden. Vorsichtig stand ich auf. Meine jetzt hellblonden Haare flogen mir immer wieder durch den Wind ins Gesicht. Ich ging aus dem Wasser und fing sofort an zu frieren. Was daran lag, dass ich splitternackt auf einem leicht windigen, kalten Felsen saß. Ich machte mich auf die Suche nach einem Handtuch, wie die Menschen es nannten. Zum Glück war direkt vor mir eins, als ich, vor mir eins, als ich meine nackten Füße in den Sand grub. Ich wickelte mich ein und sah mich um. Alle Menschen standen immer noch im Wasser und glotzten staunend auf Minerva, die einen waghalsigen Sprung nach dem anderen machte. Als sie jedoch sah, dass ich es geschafft hatte, schwamm sie wieder davon. Ich konnte ein paar enttäuschte Geräusche hören, das ich, ich jedoch schnell widerlegte. Es war ein sehr kleiner Strandabschnitt, der komischerweise eingezäunt war. Hinter dem Strand erstreckte sich ein hohes Gebäude und ich sah ein paar Leute, die nicht mit den anderen im Wasser planschten oder in der Sonne liegen. Diese hatten blau-schwarze Anzüge an und standen an einer Art Tischreihe, wo jede Menge Essen drauf lag. Bevor ich noch aufhehe schnappte ich mir schnell ein Kleidungsstück und zog es mir über. Direkt neb neben dem Zaun standen auch Schilder, auf denen irgendetwas stand. Leider konnte ich nicht lesen, deshalb wollte ich einen der Anzugmänner fragen. Doch als ich jemanden ansprechen wollte, kam aus meinem Mund nur eine Art Krächzen. Es war wohl an der Zeit, mal meine neue Stimme auszuprobieren. Aua, äh, kam aus meinem Mund. Ein paar Leute schauten mich komisch an, so dass ich schließlich aufhörte mit meinen Stimmübungen. Das nächste Mal, als ich probierte, jemanden anzusprechen, kam tatsächlich mehr als ein krächzen raus. »Können Sie mir sagen, was hier steht?«, fragte ich. Der Mann schaute mich erst komisch an, doch dann las er vor. Da steht »Zutritt verboten«, Gelände des Strandhotels. »Kann ich sonst noch irgendwo helfen?« »Nö«, sagte ich, und ich hatte, ich hatte schon etwas anderes im Sinn, als der Mann sich wegdrehte. Denn plötzlich rief eine Frau hinter den Tischen mit dem Essen drauf. »Das Buffet ist eröffnet!« ich war sehr neugierig und ging direkt auf das Buffet zu. Es duftete sehr lecker nach Fisch, was mich regelrecht hinzog. Ich machte es den Leuten nach und nahm mir eins der runden flachen Dinger, wo alle ihre Essen drauf scheffelten. Ich nahm mir zwei ich nahm mir verschiedene Sachen, die sehr lecker rochen, und legte sie auf das flache Ding. Ich folgte den Menschen und setzte mich auf den Sand am Strand. Ich nahm mir eins von meinen erbeuteten Leckereien und biss ihn herzhaft hinein. Leider schmeckte das, was die Menschen Essen nannten, nach vergammelten Meeresfrüchten. Als gerade keiner hinschaute, spuckte ich es aus. Mir war der Appetit vergangen und ich legte die restlichen Sachen neben mir, neben mich, ab, neben mir ab. Schließlich stand ich auf und stellte mich mit den Füßen ins Wasser. Ich ging so weit ins Wasser, dass es mir bis zur Hüfte stand. Das tat gut. Erst als schon, schon sämtliche Menschen in dem riesigen Gebäude verschwunden waren, kam ich wieder aus dem Wasser. Es war schon dämmerig und ich sah hinaus aufs Meer. Zum ersten Mal sah ich nicht die Stadt vom Wasser aus, sondern vom Land aus das Wasser. Es war wunderschön, wie das pale Sonnenlicht sich auf der Wasseroberfläche hatte, spiegelte. Mittlerweile waren noch, nur noch wenige Menschen da und die Tische mit dem Buffet waren auch schon abgebaut. Ich war schon längst wieder, es war schon längst wieder trocken, als, als ich beschloss, ich war schon längst wieder trocken, als ich beschloss, in das Gebäude reinzugehen. Doch kurz bevor ich drin war, wurde ich plötzlich angesprochen. Hallo, junges Fräulein, hast du eine Karte zum Hotel? Ich habe dich hier noch nie gesehen. Es war einer der Anzugmänner, die mir die Frage stellte. Ich hatte leider keine Ahnung, was eine Karte zum Hotel war. Ertappt blickte ich dem Mann in die Augen. Er schien meinen Blick gesehen zu haben, denn plötzlich war er nicht mehr so freundlich zu mir. Er packte mich im Arm und rief jemandem anderen zu. Sven, ich glaube, wir haben hier eine Ausreißerin. Panik ergriff mich und ich fragte mich, ob es eine gute Idee war, an Land zu gehen. <lacht> ich finde, es ist spaßig, jetzt plötzlich aufzuhören. Ähm, ich hoffe, es hat euch gefallen, das Kapitel. In dem nächsten Kapitel wird es sehr spannend, sag ich jetzt mal. Also, ich glaube, das letzte Kapitel wird dann das vierte. Und ja, ähm, damit war es das zu diesem Kapitel. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und wir kommen jetzt zum Rad der Wandler. Ja, wir kommen jetzt zu dem Rad der Wandler. Tatsächlich. <lacht> ähm, der Rad der Wandler. Es gibt auf jedem A Kontinent gibt es ein Rad, der aus zehn sehr gut integri integrierte... Warte, was? Gut integrierten... Ja, klar. Äh, gut integrierten, klugen und erfahrenen Wandlern besteht. Er sorgt dafür, dass sich die Wandler an bestimmte Regeln halten und so gut wie möglich im Einklang miteinander, miteinander oder den Menschen leben. Dabei wird er von zahlreichen Abgesandten unterstützt. Aufgaben. Der, Wa der Jetzt hab ich's. Der Rat der Wandler ist dafür zuständig, den Frieden zwischen Wandlern wieder untereinander, aber auch zwischen Wandlern und Menschen zu wahren. Er legt er legt, er legt die Gesetze der Wandlergemeinschaft fest und hilft Wandlern, wenn sie Probleme mit Menschen und deren Behörden haben. Zum Beispiel im, im, von, im von Lou angesprochenen Fall von Holly und deren Vormund. Auch sorgt er dafür, dass das Wandergeheimnis gewahrt wird, indem er zum Beispiel versehentlich von Menschen bemerkte Verwandlung als, als Halluzination-Fantasie von Fotomontagen oder Besoffenheit verschleiert. Der Rat unterstützt außerdem die Wandlerschulen, unter anderem auch Stipendien und aus Spenden eingerichteten Fonds, aus denen er Austauschreisen finanziert. Der Rat besitzt zwar keine Armee, aber laut Miss Clewater andere geheime Mittel, um ernste Bedrohungen zu überwältigen zu bewältigen. Dazu gehören Schwärme von Insektenwander, wie Bienen und Stechmücken, die die Menschengestalt zusätzlich in Kampfsport ausgebildet werden, sind. Ähm, ganz kurz, bevor wir jetzt weitermachen, muss ich ganz kurz was nachgucken. Äh, ich will nämlich was wissen. Es gibt theoretisch... Aha. Okay. Das ist sehr interessant. Es gibt nämlich ähm, auch Gesetze, Oha, es gibt theoretisch so einen richtig großen Eintrag zu Wandlern. Geschichte der Wandler und Arten von Wandler. Ja, Trippelwandler gibt es auch hier. Vererbung des Wandlergehens. Also es gibt eine richtig große Sache hier. Und ich überlege tatsächlich, das vorzulesen. Aber nee, das mache ich in einer anderen Folge. Ähm, das ist Wandler, wir kommen wieder zurück. Bestrafungen für Wandler, die Verbrechen begehen und sie nicht an die Gesetze halten, gibt es verschiedene Strafungen. Die Unterbringung in einem privat so getarnten Wandlergefängnis. In, Nordamerik in Nordamerika gibt es solche Gefängnisse es gibt es zwei solche Gefängnisse. Eins befindet sich in Boulder in Colorado und heißt Sunny Meadows. Außerdem existiert ein Aquarium getarntes Gefängnis. Der Verstoß aus Wandlergemeinschaft, sodass niemand einen ansehen oder mit einem sprechen darf. Also der Verstoß eine, eine aus, aus der wandler Oha, also der Verstoß aus der Wandlergemeinschaft. Hm. Das vorübergehende oder dauerhafte Blockieren der Verwandlungsfähigkeiten. Also Andrew Milling, bitte da Wegschatten, die Woodwalkers oder generell den Sechsten, noch nicht gelesen haben. Also Andrew Milling hat ja zwei Strafen, sagen wir jetzt mal bekommen. Er hat einmal die Unterbringung in einem Privatzoo und die dauerhafte Blockierung des Ver der Verwandlungs. Vorübergehende oder dauerhafte Blockierung. Aber ich glaube, es waren dauerhafte. Ja, es können wieder alle einschalten. Ich warte jetzt nochmal, bis alle eingeschaltet haben. Ich glaube, es sind wieder alle da. Ähm, der Nordamerikanische Wandlerrat. Der Nordamerikanische Rat wurde in den 50er Jahren gegründet. Sitz, der Sitz des Rates befindet sich an einem geheimen Ort, den man von Flughafen von Denver aus erst nach einer langen Autofahrt und einem Marsch durchs Gelände erreicht. Es handelt sich äh, um einen unterirdischen, natürlichen Höhle, deren schroffe, rotbraune Steinwände sich wölben und einen kühlen Saal voller Echos bilden. Darin sind, schwa, sind, waren sind schwache, für die Augen angenehme Lampen aufgestellt, die sogar so hell, so hell sind wie der Vollmond die ungefähr so hell sind wie der Vollmond. Der Mittelpunkt der Höhle ist ein niedriger, runder Tisch mit zehn Sitzgelegenheiten. Da es üblich ist, dass die Ratsmitglieder sich in ihrer zweiten Gestalt treffen, haben die Liegen und vers Sitzpolster verschiedene Größen und es gibt auch einen Bassis, Bassis Bassin, Bassin für Wassertiere, sowie eine Sitzstange für Vögel und ein Podest für Insekten. <lacht> ein Podest für Insekten. Ich bin ein Podest. Ja, das hat jetzt keinen Sinn ergeben, aber egal. Ähm, Mitglieder. Der, Nord ja. ähm, der Nordamerikanische Rat hat zehn Mitglieder. Vorsitz David Johnson, ein Fuchswandler aus Utah. Stellvertretender Vorsitz ist River Castro, ein Falkenwandler aus Colorado. <lacht> Aktuelle Mitglieder sind Amelia Salomon. Salomon, eine Hirschwandlerin aus Pennsylvania. Sie ist für die Technik zuständig. Benjamin Blackheart, ein Wolfswandler aus Kalifornien. Und er ist für die Suche nach neuen Ratsanwälten und Bildungsfragen zuständig. David Johnson, den kennen wir, der ist auch der Vorsitzende. Ist ein Fuchswandler aus Utah Und er ist für, die restliche, ist für Rech, Rech, Rechtliches und Finanzen zuständig. Dann haben wir Edwin, Edwina Lavajette, eine Dachswandlerin aus Georgien, und sie ist für Angelegenheiten notleidender Wandler zuständig. Enia Sandras, eine Rattenwandlerin aus Kalifornien, ist für die Sicherheit zuständig, braucht man natürlich. Farin Garcia, ein Delfinwandler aus Florida, ist für die Angele Angelegenheiten, die Menschen betreffen, zuständig. Yala Fieldman, eine Leopardenwandlerin, Echt eine Leopardenwanderin? Krass. Aus Texas Angelegenheiten, ist für die Angelegenheiten junger Wandler und medizinische Einsätze zuständig. River Kestrel... hatten wir den schon? Ach ja, stimmt, das ist der äh, stellvertretende Vorsitzende. Ist eine und äh, Entschuldigung, ist eine, eine Sie. Ähm, aus Colorado und ist für die Kommunikation zuständig. Samuel Flow Patrock, Pat Patroc, 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 Paxton, Paxton ist ein Otterwandler aus Michigan und er ist für die Geheimhaltung zuständig. Sun ist eine Bienenwandlerin aus Tennessee und ist von mit für, äh, sie ist übrigens äh, Bienenkönigin und ist für Kontakt mit Tieren und Tiervölkern zuständig. Ehemalige, mit, ehemalige Mitglieder sind Lisa Clearwater, eine Weißkopfseeadlerwandlerin und sie ist für früher ist wie sie war früher zuständig für Bildungsfragen und nun Schulleiterin der Clearwater High. Jillian Whiteclaw, eine Rabenwandlerin, und sie kommt aus Illys, Illinois, keine Ahnung, sie ist, sie ist auf jeden Fall verurteilt. Norris Clayton ist ein Luxwandler aus Mississippi und erst auch verurteilt. Wichtige Verbündete des Rates, Mrs. Johnson, äh, Assistentin Megan, eine Stechmückenwandlerin aus Florida. Mr. Blackhearts Tochter Sierra, ebenfalls eine Wolfswandlerin. Kara Goldenhai, ein Puma Wandler, also der ist auf jeden Fall ein wichtiger ähm, Charakter. Wow, er ist auf jeden Fall ein wichtiger Charakter da. Hm? Ich würde mal sagen, er ist generell in allen Bänden ein wichtiger Charakter, außer Seawalker 4 oder Seawalker 1. Keine Ahnung. Und natürlich Arula Force Forresta, Forresta und sie ist eine Luxwandlerin. Ähm, dann kommt was zu den, in den Büchern, was alles dazu gesagt wird, das, ähm, ja. Okay, das war's tatsächlich dazu, ich werde jetzt erstmal gucken, wie lange die Folge geworden ist, und bis dann! Ja, und ich habe mich tatsächlich entschlossen, keine Charaktere zu machen, doch, habe ich jetzt gerade, Sekunden, schneller, ich werde jetzt noch David Johnson dran nehmen, die Folge ist 18 Minuten bisher lang, und das mache ich jetzt noch. David Johnson werde ich dran nehmen. Ich überlege, ob ich ähm, noch ähm, theoretisch... Theoretisch... Ähm, einen Outtakes reinpacke in die Folge. Werdet ihr dann ja sehen. Ähm, ich mache auf jeden Fall jetzt noch David Johnson. Das ist, glaube ich, ein noch ist auch ein wichtiger Charakter. Deswegen nehme ich den jetzt auch noch dran. Und ja, ähm, David Johnson ist... Also erstmal Zitat von ihm. Mr. Johnson zu Karak, nachdem Mr. Garcia ihn darauf hinweist, sich vorzustellen. Infeindliche Spuren, Seite 123. Ähm, du hast natürlich recht, Farron. Ka Entschuldigung, Karak. Danke, dass du hergekommen bist. Mein Name ist David Johnson. Die Menschen kennen mich als Anwalt aus Salt Lake City. Ich bin, seit, ich bin jetzt seit zwei Jahren Vorsitzender des Rates und habe außerdem die zweifelhafte Ehre, das älteste Ratsmitglied zu sein. Ähm, ja, ähm, David Johnson ist ein Fuchswandler und Vorsitz, und Vorsitz des Nordamerikanischen Rat der Wandler. Er ist außerdem für die restlichen, restlichen und finanziellen Angelegenheiten zuständig. Ähm, David Johnson ist männlich, 60 Jahre alt, okay, er ist 60 Jahre alt, ist ein Rotfuchs und seine Herkunft ist S Salt Lake City, Utah. Er kommt... Sein Beruf ist Vorsitzender des nordamerikanischen Rats der Wandler und er ist Anwalt. Status am Leben, Stand, ein Riese des Meeres. Er kommt in feindliche Spuren und der Reform wird erwähnt in Hollys Geheimnis. In Bänden wird er erwähnt in gefährliche Gestalten und ein Riese des Meeres. Und in Woodworkers in Friends wird er auch erwähnt. Mhm. Aussehen. Mr. Johnson ist elegant und grauhaarig, bewegt sich jedoch aufgrund seines Alters etwas steif. Auch als Fuchs hat er eine Angst, gegraute Schnauze. <lacht> Eine angegraute Schnauze. Ja, lustig. Ich lese noch einen Überblick von Woodwalkers vor. Als derzeitig Vorsitz des Rates ist Mr. Johnson an Karaks Aktion gegen Andrew Milling interessiert, so dass er sich an einem Treffen mit dem Jungen teilnimmt, bei dem auch Mr. Garcia, Mrs. Sandras, Sierra und Miss Clearwater anwesend sind. Er zeigt sich von Karak und dessen Taten beeindruckt und stimmt zu US-Secret-Ranger-Clubs in ganz Amerika anzuregen, um gegen Milling vorzugehen. Außerdem versucht er mit seiner Assistenten Megan Karak und Miss Clearwater bei deren Begegnung Miss, 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 Miss Youngblood zu unterstützen, erscheint jedoch verspätet und kann die Gefahr durch die Löwenwandlerin somit nicht mehr abwenden. Doch Milling, äh, nach Millings Tag, großen Tag der Rache leitet Mr. Johnson die Verhandlung über die Taten des Puma-Wandlers und betont Karak gegen gegenüber, wie gern er die Jungen später im Rat aufnehmen würde. Als er erfährt, dass Karak seine Füchsisch-, sein Füchsisch-Abschluss <lacht> früh. Entschuldigung, ich bin ein bisschen müde. <lacht> Entschuldigung. Ähm, wo war ich stehen geblieben? Äh, fragt er den Jungen ein, Jung, als er erfährt, dass Karak seine Füchsisch-Abschluss Bitte, die den sechsten Teil noch nicht gelesen haben. Als er erfährt, dass Karak seine Füchsisch-Abschlussprüfung nicht bestanden hat, fragt er den Jungen einige Vokabeln ab und lässt ihn die Prüfung nachträglich bestehen, sodass Karak doch ins zweite Schuljahr versetzt wird. Ja, ich hoffe, es haben gerade wieder alle eingeschaltet. Ähm... Okay. Wissenswertes Katja Brandes bezeichnet Mr. Johnson als sympathisch und manchmal etwas stur. Wobei er sich durch gute Argumente durchsetzen kann. Mr. Johnson hat keine Kinder und ist nicht verheiratet. Außerdem ist er homosexuell. Ähm. Ja, damit war es das zu Mr. Johnson. Ja, das war es auch zu... Das war's. Das war's zu... Mr. Johnson, ähm... Hm, äh, vielleicht mache ich heute noch Outtakes, vielleicht auch nicht. Ihr könnt ja mal gerne reinhören, wenn ihr Outtakes hört, dann hört ihr Outtakes. Wenn nicht, dann nicht. Ähä, 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 ähä. Ähm, ich würde sagen, wir kommen jetzt als nächstes zu... Sorry, ich habe gerade Blackout. Ähm, wir kommen jetzt als nächstes zu dem Outro. Also, bis dann. Ciao! Damit war es das zu dieser Folge. Vielleicht mache ich noch Outtakes. Schreibt mir gerne über meine E-Mail-Adresse. Ähm, wünsche zu Charakter. Wenn ihr mir was geschickt habt, dann habe ich es wahrscheinlich noch nicht empfangen. Es tut mir leid. Dann ähm, auf jeden Fall werde ich noch... Ich bin müde ein bisschen. Ähm, auf jeden Fall... War es das zu dieser Folge? Ich hoffe, sie hat euch gefallen. Ich werde versuchen, Outtakes rauszuschneiden. Ein paar vielleicht mache ich. Und dann werdet ihr das ja hören, wenn da was ist. Und wenn nicht, dann nicht. Bis dann und ciao. Und jetzt die Outtakes. <lacht> ähm, der Raterwandler. Es gibt auf jedem A Kontinent gibt es ein Rad, der aus 10 sehr gut integrier integrierte Warte, was? Gut integrierten, Ja, klar. Aufgaben. Der war... der. <lacht> Jetzt hab ich's. Da es üblich ist, dass die Ratsmitglieder sich in ihrer zweiten Gestalt treffen, haben die Liegen und vers Sitzpolster verschiedene Größen und es gibt auch einen Bassis... Bassis... Bassin... Bassin für Wassertiere, sowie eine Sitzstange für Vögel und ein Podest für Insekten.